0: Werkstatt.bbb.de Digitale Bildung in der Praxis Das Werkstattgespräch
1: ich spreche am Rande der Tagung Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft, äh, Umgang mit Vielfalt in Bildungsprojekten mit Nadine Golli. Sie kommt von der Universität Lüneburg und arbeitet äh, am Institut für integrative Studien. Und da wollte ich zuerst mal fragen, was genau macht dieses Institut eigentlich? Können Sie mir kurz was über die Arbeit dort erzählen?
0: Mhm. Also
1: das Institut für
0: integrative Studien hat sich der Lehrerinnenbildung äh, verschrieben. Wir sind ein interdisziplinäres Institut. Das heißt, wir haben alle Disziplinen, Philosophen, Biologen. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerinnen und wir treffen uns unter dem Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und versuchen das in Lehrerinnenbildung zu implementieren und unterrichten im Bachelor und Master, Master of Education und was früher Lehramt war für Grund-, Haupt- und Realschule. Und ich versuche persönlich, postkoloniale Theorie und Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammenzubringen, zusammenzudenken und in Lehrerinnenbildung zu implementieren.
1: Die Erkenntnis, dass wir uns irgendwie zunehmend als Migrationsgesellschaft begreifen, das ist ja so eine der zentralen Herausforderungen zurzeit für Bildung am Ort Schule, auch für außerschulische Bildungsprojekte. Mit welchen Fragen kommen denn dann so die Studierenden zu Ihnen? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie jetzt? Als als Dozentin.
0: Also das sind natürlich sehr unterschiedliche Fragen, weil es ganz unterschiedliche Studierende sind. Also einige Studierende haben selbst sogenannten Migrationshintergrund. Manche sind in Deutschland geboren, manche nicht. Manche haben eine ja, weiße deutsche Identität, wobei das seltenst benannt wird. Sie fangen tatsächlich erst im Studium und oft leider auch erst in meinen Seminaren darüber nachzudenken, wie sie sich eigentlich selbst positionieren müssen und was das auch ähm für Auswirkungen hat auf ihre Profession, ihre spätere, was für Inhalte sie auswählen, wie sie mit den Schülerinnen äh, umgehen werden, äh, was sie für Wissen ähm, an die Hand geben, was für Kompetenzen sie den Schülerinnen mit, an den, äh, mit auf den Weg geben wollen. Insofern fängt es für mich persönlich erst einmal damit an, wirklich diese Positionierung zu erarbeiten. Ja? Bestimmte Inhalte zu hinterfragen, ähm, bestimmte Sachen auch Behutsam, sage ich mal, oder wachsam zu dekonstruieren. Ja, Da fängt es an, wir haben Seminare zu Kulturalisierung und Rassismus in Kinder und Schulbüchern, weil das ist ein gutes Beispiel für Beispiel Schule, weil es gibt immer noch eine Auflage und noch eine Auflage und dann heißt es, aber das habe ich auch schon gesungen, das Lied. Oder dieses Buch habe ich auch schon benutzt. Nichts ahnen, dass das natürlich auch Inhalte sind, die jemand geschrieben oder jemand getextet hat, die man hinterfragen muss. Und insofern fängt es erstmal an, bei diesem Bewusstmachen sozusagen kritisch zu denken, kritisch zu hinterfragen. Und dann ist erst der nächste Schritt, dass man Inhalte neu besetzen kann, neu schreiben kann. Was auch dann im Zusammenhang ist mit dem äh, Schulbuch, was ich heute vorgestellt habe, Home Story Deutschland. Schwarze Biografien in Geschichte und Gegenwart, wo sozusagen äh, erweitertes Wissen zum äh, Mainstream-Wissen an die Hand gegeben werden soll. Also weil es bis heute immer noch so ist, dass es oft von diesem Wir und die anderen, also das Lernen über die anderen und nicht Schülerinnen als Teil einer Gesellschaft, ja, was sie eben schon mit äh, Migrationsgesellschaft genannt haben. Also da ist oft einfach kein Konzept oder kein Verständnis, was ist Migration. Es wird oft äh, in einen ganz ähm, gegenwärtigen Kontext gestellt und eben nicht zur Kenntnis genommen, dass äh, die Schülerinnen, deren Eltern, deren Großeltern längst zu dieser Gesellschaft dazugehört haben, sondern es wird oft, das war ja auch ein eine Problematisierung auf dieser Tagung oft wirklich sie sind gestern gekommen und jetzt müssen wir noch zusätzliches Wissen aufnehmen
1: ähm, sie haben gerade schon erwähnt das Projekt Home Story Deutschland können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen was das ist was Sie da gemacht haben
0: also es gab seit 2006 gibt es eine Ausstellung mit
1: dem Titel Home Story
0: Deutschland schwarze Biografien Geschichte und Gegenwart eine, Ausst eine Wanderausstellung die von der Bundeszentrale für politische Bildung ähm, initiiert bzw finanziert wurde und von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland äh, konzipiert und erstellt wurde. Die wandert noch heute durch Deutschland, war auch in vielen westafrikanischen Städten zu sehen. Und äh, jetzt in diesem Jahr äh, gibt es einen sogenannten Jugendrieder dazu, der in Schulen benutzt wird, bundesweit, also eine Art Schulbuch. Und äh, es wurden Lehrermaterialien, also eine Handreichung für Lehrerinnen äh, dazu erstellt. Und äh, es gibt Fortbildung für um mit diesen Materialien zu arbeiten. Und es gibt aber auch Workshops für Kinder und Jugendliche. In der Ausstellung selbst werden 27 ähm, schwarze Personen, die in Deutschland gelebt, gewirkt, äh, in ganz unterschiedlichen Bereichen, ganz unterschiedlichen Epochen. Also es äh, wird Anton Wilhelm Amo porträtiert, der erste schwarze Professor äh, in Deutschland, der an der Universität Halle Wittenberg gelehrt hat, äh, 1780. Ich hoffe, die Zahl stimmt jetzt, ohne Gewehr und äh, Aber auch der Gegenwart und wird dann so ein wird so Bogen gespannt, sozusagen was schwarze Community heute ist, was für Widerstandsstrategien es gibt. Einfach weil wir denken, okay, das gehört zu Allgemeinbildung dazu. ja Das ist Wissen, womit ähm, Schülerinnen versehen sein müssen. Aber auch die Möglichkeit für äh, Schülerinnen of Color, die zu zeigen, okay, ihr seid nicht die Ersten und nur weil sozusagen eure Geschichten nicht vorkommen in Schulbüchern, heißt das nicht, dass es keine äh, Rollenmodelle gibt, an denen man sich orientieren kann. Ja, Also es gab Professoren, es gab Biologen, es gab Philosophen, es gab... Ähm ja, also man kann sozusagen, es ist auch so eine Empowerment-Idee, alles, was ihr vorhabt, könnt ihr auch realisieren. Und mit dem Jugendleader, da ist es sehr stark so ein partizipativer Moment. Also die Idee, den Jugendlichen an die Hand zu geben, allen Jugendlichen, dass sie auch Gestalter, Gestalterinnen von Geschichte sind.
1: Äh, ein Punkt, der auf der Tagung auftauchte, ähm, war der Begriff konkurrierende Erinnerungskulturen. Ähm, die Frage war auch gibt es sowas wie eine nationale Erinnerungskultur müssen wir an der festhalten wer macht die eigentlich, Sie haben dagegen für etwas geworben, was Sie äh, multidirektionale Erinnerung genannt haben können Sie mir dazu noch kurz was erzählen was das für ein Konzept ist, was das bedeutet genau, dieses Konzept ist äh, äh,
0: entstanden oder benutzt äh, worden von Michael Rothberg in seinem Buch Multidirectional Memory Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization das sind äh, Literaturwissenschaftler von der University of Illinois und äh, der hat versucht, ähm, Holocaust Studies und postkoloniale Theorie zusammenzubringen und zusammenzudenken und geht im Prinzip davon aus, dass es nicht notwendig ist, Erinnerungen linear zu denken oder im Sinne von ähm, konkurrierend zu denken. Das heißt, das eine Verbrechen darf erinnert werden in einem nationalen Diskurs, das andere nicht, weil es unwichtig ist oder eben nicht so relevant, sondern er sagt, es muss Raum dafür sein, dass es sozusagen mehrere Erinnerungen nebeneinander existieren. Werkstatt.bbb.de Digitale Bildung in der Praxis Das Werkstattgespräch